0: Vamos abrir a palavra de Deus então no texto da nossa meditação nessa manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 33 a 39. Vamos ler a palavra de Deus, o texto da nossa meditação. Marcos 15, 33, ao versículo 39. Convido você a acompanhar a leitura desse texto da Palavra do Nosso Deus, você que está também participando aí da sua casa. Convido você a se voltar à Palavra de Deus para essa leitura. Versículo 33 a 39 do capítulo 15 do Evangelho de Marcos diz assim, Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, o expirou e o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua palavra. Como já oramos, ó Deus, clamamos ao Senhor, que a tua bondade, a tua graça, ó Deus, e a ação do teu Santo Espírito, ó Deus, se faça presente, ó Deus, aplicando, ó Deus, a tua palavra, instruindo, ó Deus, dando clareza, e ensinando, corrigindo, ó oh Pai, nós clamamos, pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Em um certo sentido, é, uma situação de trevas é apresentada em todo ah, esse capítulo daqui, da narrativa, do capítulo 15 de Marcos, e como já disse em outra oportunidade, é um momento muito solene do desse evangelho, e olhando até mesmo ali do capítulo 14, nós temos a prisão de Jesus, numa noite de uma quinta-feira, o sofrimento de Jesus entra madrugada dentro, nós temos descrito o abandono, a injustiça, bofetadas, cuspidas, e para qualquer leitor que se atente a essa passagem, mesmo que ainda não crendo como... Escritura, como a Bíblia, como palavra de Deus, as Escrituras, como palavra de Deus, reconhece nessas passagens o assombro, a tristeza e trevas. Mas nesse trecho que nós encontramos, é a informação que houve trevas sobre a terra, houve trevas sobre a terra e até há uma discussão se há trevas aqui, que está sendo trazida aqui no texto, se deu apenas. É, em uma determinada região, ou se ela aconteceu em todo o mundo, em todo o cosmo, e, e isso alguns vão levantar essa discussão para contestar a veracidade dessa narrativa, e isso pelos fatos de não haver registros históricos, né, citando um eclipse mundial nesse período, um eclipse durando três horas, e alguns até mesmo, assim, discutindo a maneira correta de se entender essa passagem. Mas a intenção não é entrar em detalhes dessa discussão, é, mas a argumentação que procura contestar a palavra de Deus, aquilo que está sendo trazido aqui, ela é muito frágil, porque a palavra que é, é colocada é a palavra gea, origem da palavra geografia, e ela pode ser usada tanto para uma região é, específica, uma região pequena, como uma região mais ampla, e a palavra não é a palavra cosmo, que normalmente vai é, ser empregada quando se refere ao cosmo como o mundo todo. Mas o fato é o que nós temos aqui, é que o céu se escureceu, e o céu se escureceu de fato ali em Jerusalém, não se tratou de um eclipse, como muitas vezes a gente, é, a gente tem a experiência de ver quando o céu ali é coberto por um período curto. O texto destaca que isso aconteceu, e isso aconteceu à sexta hora, ou seja, ao meio-dia. E tudo isso nós podemos entender com esse momento trazido aqui na Palavra, um apontamento é, daquilo que aconteceu em Êxodo, ali antes da morte dos primogênitos no Egito, que fala sobre densas trevas em densas que as pessoas então, não, podiam, não podiam nem ver umas às outras, e só houve luz, na onde ali era a residência do povo de Deus. E diretamente o que nós temos é o cumprimento da profecia de Amós, 8, versículo 9 que diz assim, sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro, converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentação. porei pano de saco sobre todos os lombos, calva sobre toda a cabeça, farei isso, seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. E essa se dá a desse dessa passagem Ou a manifestação daquilo que estava é, sendo profetizado ali no Antigo Testamento A ideia da, do juízo de Deus acontecendo, o pecado do povo Que aqui é narrado na pessoa de Jesus O juízo do pecado do povo sobre o Filho Único, sobre Jesus Cristo Houve trevas sobre a terra ou seja, até aquele momento quando finalmente Jesus morre para pagar o preço dos pecados. Como nós lemos ali em João, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E o versículo 15 do capítulo 1 de João vai trazer, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve trevas sobre a terra, mas a luz resplandece nas trevas, e é nesse sentido que eu espero poder aqui pensar com os irmãos, que houve trevas sobre a terra, mas a luz resplandece nas trevas, e o um primeiro ponto, que a luz resplandece nas trevas em alta voz, que o texto vai trazer no versículo 33 do capítulo 15, é que houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Na hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthan, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Em Mateus, o texto paralelo vai trazer que houve, é, que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, e ele registra, da seguinte forma, o versículo 46 do capítulo 27, em Mateus por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É muito semelhante as duas narrativas, a não ser pelo fato de Mateus preferir utilizar Eli, ali a linguagem hebraica, ao invés daquilo que seria mais comum, que é a tradução Eloí. E essa diferença, ela mostra simplesmente a forma impressionante e rica de detalhes que nós encontramos lá no Salmo 22, da maneira impressionante como essas coisas que foram narradas ali no personagem Davi, na experiência dele, agora se cumprindo nesse momento aqui em Jesus. Nós vemos ainda a maneira fiel de enfrentar a dificuldade, a profunda dor que Jesus está sofrendo, mas a confiança de Jesus no Pai, no seu poder, sobretudo na palavra. Então, Jesus, ele repete aquilo que está no Salmo 22, o verso 1. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Exatamente essas palavras Jesus re repete nesse momento. Mas o que acontece é que essa voz de Jesus, esse alto clamor, foi confundido por alguns com um pedido para que Elias viesse tirá-lo. O verso 35 vai dizer, alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, vede, chama por Elias. O servo de Deus vai dizer que o que é descrito aqui, no versículo 35, é a zombaria daquelas pessoas sem coração que tentaram fazer com que os outros acreditassem que Jesus estava chamando Elias para ajudá-lo. Já que existia a profecia de que Elias viria, e de fato, como aconteceu na figura de João Batista, aquele que precedeu o Messias, mas não era esse o entendimento. É claro que eles sabiam o que Jesus dissera, mas a semelhança do hebraico Eli ou do aramaico Eloí com o nome do profeta do Antigo Testamento, Elias, era provavelmente estreito o suficiente para que aquelas mentes e lábios pervertidos transformassem essa similaridade em uma piada. Satirizaram, então, aquele momento, zombaram do sofrimento de Jesus, e isso acontecendo de toda maneira. E ainda o verso 36 vai dizer que um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe a beber, e dizendo ainda, deixai, vejamos, se Elias, vem tirá-lo. E há quem diga que o vinagre que foi ali levado até Jesus, ele era um vinagre sujo, utilizado como desinfetante para a limpeza daquele local fedido, sujo, impuro. E isso que foi oferecido para Jesus naquele momento de angústia. Que nós não podemos perder de vista, mesmo diante de todo o sofrimento que é narrado aqui nesse texto, nesse trecho, nessa passagem, apresentando o sofrimento, a humilhação de Jesus, é que o seu estado de exaltação aquilo que se dá desde o seu nascimento, esse momento de sofrimento, de angústia, que está mostrando, que está sendo mostrado para nós nesse momento, sofrimento físico, emocional, ele não é apenas isso, mas é um sofrimento de proporção cósmica e eterna. Nesse momento, a harmonia eterna entre a pessoa eterna, as pessoas eternas da trindade, Pai, Filho Espírito Santo, Aqui em Jesus recebe punição do pecado dos eleitos. Aquilo que Paulo resume na Carta aos Gálatas, no capítulo 13, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pro ele comenta, dizendo assim... Há um sentido em que, na cruz, Cristo foi a pessoa mais grotesca e imunda na história do mundo. E, em si mesmo, ele era um cordeiro sem manchas, impecável, perfeito, majestoso. Entretanto, por imputação, toda a feiura da violência humana foi concentrada em sua pessoa, visto que o pecado foi concentrado em Jesus, Deus o amaldiçoou. Quando a maldição da lei foi derramada sobre Jesus, ele experimentou um sofrimento nunca experimentado nos anais da história. Tenho ouvido sermões descritos sobre as dores dos cravos nas mãos, de estar pendurado numa cruz, das dimensões torturantes da crucificação. Tenho certeza de que eles são exatos, e de que aquela era uma maneira terrível de alguém ser executado. Contudo, milhares de pessoas na história do mundo passaram pelo sofrimento pungente da crucificação. Somente um homem sentiu o sofrimento de toda a ira inflexível de Deus. Quando Jesus a sentiu, ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? essa expressão ímpar do sofrimento de Jesus, a maneira correta de se entender o sofrimento de Jesus deve impactar o nosso coração. Nós, olhando para essa expressão marcante do sofrimento e da paixão de Cristo, nós olhamos para o texto que houve trevas sobre a terra, mas a luz resplandece nas trevas, a luz resplandece na, nas trevas em alta voz, mas ainda a luz resplandece nas trevas quando Jesus expira e o véu se rasga. É o que diz o verso 37. Dando um grande brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto baixo. Hendricks, ele vai dizer, mas embora os zombadores estivessem se divertindo, houve alguém que ouviu o seu clamor de angústia e respondeu imediatamente, esse alguém foi Deus Pai, que exatamente aqui e agora coloca um final na angústia do filho, para que o sofredor pudesse buscar alívio para os seus lábios e gargantas ressecados. Normalmente, a morte de cruz duraria daria horas, dias. Um brado de Jesus é de vitória. Por mais que se configurasse em derrota aparente aos olhos dos religiosos, hipócritas, os curiosos, soldados, aquele momento foi um brado de vitória. O que João descreve no seu Evangelho no capítulo 19, versículo 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E o texto aqui. Está consumado é uma expressão grega, tetelestai, quer dizer, está pago. E não é uma ideia de que está pago no sentido de, muitas vezes, ali, após cumprir uma meta, às vezes, de fazer aquela, aquele momento lá na academia, então, se posta na internet com aquela expressão, está pago mas a ideia aqui é que está pago um pagamento de uma dívida e vale ressaltar que dívida nesse contexto aqui era algo muito sério, muito grave. Ela não corresponderia simplesmente ligações incômodas ah, ali procurando fazer uma negociação, não. A dívida naquele contexto levava a uma prisão, a pessoa pagava a dívida dela nem que fosse por meio da escravidão. Mas Paulo ele vai trazer isso mencionando a, a forma como ele expressava essa situação, o fato da dívida ter sido paga. Atos 13, nós vemos Jesus, é, Paulo pregando a respeito disso, dizendo no versículo 3 de Atos, como está registrado no capítulo 17, expondo, ele demonstrava ter sido necessário que Cristo padecesse, e ressurgisse dentre os mortos, era necessário que um servo de Deus comenta que está em harmonia com as Escrituras dizer que a boa vontade de Deus de salvar pecadores com a expiação substitutiva está, estava alicerçada no amor e na justiça de Deus. Foi o amor que providenciou um meio de livramento para os pecadores perdidos, como está em João 3:36, e foi a justiça de Deus que exigiu que esse meio fosse de tal natureza que satisfazesse, que satisfizesse as ex exigências da lei, para que Deus fosse justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Uma outra citação, Orácio Bonard, vai dizer, a fé não é obra, nem mérito, nem esforço, mas é cessar de tudo isso e a aceitação no lugar dessas coisas, em seu lugar naquilo que outro fez completamente, uma vez por tos, todas e para sempre. Ou seja, a fé por meio da qual somos salvos da condenação do pecado é a aceitação daquilo que um outro, o nosso Senhor Jesus, fez e o fez perfeitamente e uma vez por todas. É pela graça que nos alcança mas essa graça teve um preço que era impossível de ser pago por nós mesmos. Mas isso é algo totalmente oposto da nossa inclinação humana. Muitas vezes a nossa, a nossa postura natural é de autonomia, é de autossuficiência. Mas ainda, quando nós olhamos... Aquilo que está à nossa volta, a cultura, ela não, não só coloca, muitas vezes, o homem como centro, o ser humano como centro e a medida de todas as coisas, mas vai além. O que nós vemos é que os valores são invertidos. E o que nós temos não é apenas uma indiferença a tudo isso, mas o que acontece é um apoio ao pecado, colocando aquilo que é errado como certo. O pecado como o melhor caminho a ser seguido. É isso, muitas vezes, o que a gente vê ao nosso redor. O servo de Deus vai dizer, o pecado precisa se tornar pecado, se é para a graça se tornar graça. Longe de ser uma obra de mérito, a fé é o reconhecimento do meu desmerecimento. Uma negação de toda a esperança de mérito, uma consciência da misericórdia divina. Meus trapos imundos precisam ser arrancados. O aspecto espiritual da lei que exige o amor perfeito, o amor de Deus e o seu próximo precisa me condenar se vou chegar a apreciar a beleza desse Salvador que pelos ímpios prestou perfeita obediência à lei em sua obediência ativa, suportou a penalidade do pecado em sua obediência passiva. Minha injustiça precisa ser oposta se é para ficar descoberta a justiça de Cristo. Quando vemos o que Cristo teve que sofrer para salvar as nossas vidas, nós precisamos compreender a dimensão horrível do pecado, nós vemos aqui a revelação da ira de Deus contra o pecado sendo demonstrado aqui na cruz. E Jesus fazendo-se pecador, fazendo pecado por nós. Isso deve fazer e expressar mais do que mil palavras sobre a insondável gravidade do pecado. Quando o véu se rompe de uma maneira extra, extraordinária, isso se dá como o texto vai dizer, às três da tarde, foi um acontecimento simbólico do maior milagre do mundo como nós temos em Hebreus, no capítulo 7, os versículos 26 e 27, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por, pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, e ainda essa carta aos hebreus, mais à frente, no versículo 19 do capítulo 10, diz, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E a ideia é que espiritualmente as cortinas do templo demonstrava aquele lugar fechado, um cofre inacessível, uma área de segurança máxima, só o sumo sacerdote poderia entrar. E isso depois de fazer o sacrifício por si mesmo, e depois para o povo, sacrifício pelo povo. E o comentário da Bíblia de Genebra, quando vai falar a respeito da descrição do, dessas cortinas, ele vai dizer que a, essa... Esse véu, essas cortinas, na verdade, eram cinco cortinas ligadas uma à outra, fazendo a separação daquele lugar, simbolizando a separação do homem com Deus, separação de Deus com o homem, a respeito daquilo que aconteceu no pecado original no Éden. Mas Deus, na sua graça, possibilita, então, a entrada por meio do sacrifício. O que acontece em Cristo, é que esse acesso a Deus foi aberto, o véu se rasgou de cima a baixo, houve trevas sobre a terra, mas a luz resplandece nas trevas. Nós precisamos entender esse grande privilégio de acesso àquilo que seria inacessível aquilo que seria impossível de ser alcançado, foi alcançado por Cristo em nosso favor, aquilo que nós entendemos como igreja ou na teologia, como sacerdócio universal dos crentes, como afirma lá a primeira carta de Pedro, 1 Pedro 2, 9 a 10: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus e não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Mas essa situação, essa graça, essa maravilha, muitas vezes não é desfrutado por nós. Muitas vezes, a ideia e a responsabilidade de ser crente, de sermos povo de Deus, família de Deus, confiando em Deus como salvador, na orientação das nossas vidas, muitas vezes é desprezado. Muitas vezes, o que se busca... Muitas vezes é uma espécie de gurus espirituais, a fim de diluir o peso até das nossas responsabilidades diante de Deus, diante daquilo que é fazer o certo, que está expresso na palavra de Deus. Muitas vezes nós não buscamos em Cristo e na sua palavra a nossa orientação, a base de sustentação. Um outro extremo, muitas vezes, que acontece é o isolamento, não de se desfruta dessa maravilha da condição de se viver e de se fortalecer como povo de Deus, vivendo como igreja, valorizando a unidade de igreja. Muitas vezes existe essa posição de se afastar e não desfrutar dessa graça de viver esse sacerdócio universal, essa possibilidade de acessar Trono de graça, presença de Deus, a orientação de Deus direta. Justo Gonzalez, quando descreve o momento da reforma e a maneira como Lutero entendia o aspecto do sacerdócio universal, ele diz: certamente há uma comunicação direta com o Criador. Porém, há também uma responsabilidade orgânica. O ser sacerdotes não quer dizer que sejamos somente para nós mesmos mas que somos também para os demais, e os outros são para nós. Em lugar de abolir a necessidade da igreja, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes a aumentava. Claro que nós não necessitamos de um sacerdote hierárquico que seja nosso único meio de chegarmos a Deus, porém, necessitamos desta comunidade de crentes, o corpo de Cristo dentro do qual cada membro é sacerdote um do outro, sem essa relação, o corpo, o membro não continua vivendo. O véu se rasgou e essa possibilidade de se acessar a Deus por meio de Cristo está presente nesse momento. É uma possibilidade que foi trazida com a salvação em Cristo Jesus. Houve trevas sobre a terra, mas a treva, mas a luz resplandece na treva. E um terceiro ponto que eu gostaria de nós, que nós meditássemos aqui é que, no versículo 39, centurião que estava em frente dele, de Jesus, vendo que assim inspirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A luz resplandece nas trevas no fato de Jesus ser o Filho de Deus. E aí entra uma discussão se realmente esse centurião, esse soldado romano, pagão, se de fato ele creu em Jesus como Messias, o que seria algo difícil, dado que ele não tinha ali as informações a respeito da profecia. Mas a maneira como é registrado aqui nos traz que ele expressa isso que é dito também lá em Mateus, no capítulo 27, 51 a 54, e não só isso, mas vários outros acontecidos daquele momento. Lá em Mateus 27, 51, nós encontramos, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E ainda, os dos sepulcros, depois ah, da ressurreição de Jesus, esses entraram na cidade santa e apareceram a muitos, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Lucas vai dizer no capítulo 23, versículo 48, paralelo a esse texto, todas as multidões reunidas para esse espetáculo. Vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos, ou seja, toda a multidão foi impactada com aquele momento. Mais uma vez, recorrendo ao comentário de Hendrik sobre essa passagem, ele diz o seguinte, o centurião observava como Jesus tinha se comportado em meio à zombaria, e agora a esse alto brado isso foi um grito de confiança, um grito pe pelo meio do qual Jesus voluntariamente se entregou àquele mesmo que agora chama Pai. Além disso, o centurião deve ter ouvido como os líderes judeus falaram e como haviam zombado da afirmação de que Jesus era o Filho de Deus. Talvez tenha ouvido também ali como Pilatos esteve e examinou Jesus com respeito desse assunto. Além do mais, o centurião deve ter visto e sentido como a natureza reagiu à morte de Jesus. Pense no terremoto, nas pedras rolando, na abertura dos túmulos. O centurião, então, combina todas essas impre impressões e, embora há aqui esse, essa expressão enfática, essa impressão causada sobre esse homem era a maneira, e se referia à maneira como Jesus morre, e esse homem, Jesus, está na frente do centurião. E esse centurião pôde, então, observá-lo atentamente. Em outras palavras, diante de tudo aquilo a expressão desse centurião foi Jesus Cristo é o Filho de Deus. Algo que estava inegável diante dos seus olhos, mesmo que ele não entendesse completamente a respeito daquilo que ele estava afirmando. Isso nos mostra que a aceitação dessa verdade expressa não corresponde necessariamente a se submeter a essa verdade. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e Jesus, ele é apresentado no início do livro do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, versículo 1, no princípio do Evangelho de Jesus, filho de Deus, é assim que nós temos versículo 1, no início do Evangelho de Marcos. Nós temos ainda que o próprio Deus se referiu a... A Jesus como seu filho unigênito. Versículo 11 do capítulo 1. Céus, então, a voz de Deus dos céus: Tu és o meu filho amado, em time com prazo. No capítulo 9, versículo 7, no momento da transfiguração, a palavra de Deus: Este é o meu filho amado, a Ele ouvi. Mas nós temos que os próprios espíritos malignos, como no capítulo 1, versículo 24 vai expressar essa verdade. Temos eu contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Também no capítulo 3, verso 11, em meio à multidão, nós vemos que os espíritos imundos, quando viram Jesus, prostraram-se exclamaram, tu és o Filho de Deus. Marcos 5, 6, também ali aquele possuído de Nazareno quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamou em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Diante dessa verdade, diante da verdade que é expressa, que, de fato, Jesus é o Filho de Deus, ou se aceita a essa verdade, ou se aceita a essa verdade, se submetendo a essa verdade adorando a Jesus, prostrando-se como senhor e salvador da sua vida, ou qualquer outra resposta, não é simplesmente negar a verdade, mas é se opor a essa verdade. E isso é, essa é a grande tensão aqui desse centurião. Ele está diante de Jesus e de tudo o que estava acontecendo. Ele viu aquilo que era inegável aos seus olhos. Ele reconhece. Assim como eu e você, nessa manhã, olhamos para a palavra de Deus, vemos essa verdade, estamos reunidos como igreja. Isso que é inegável da parte de Deus, Deus reunindo um povo. Nós estamos diante daquilo que é inegável, e a resposta diante disso é se admitir a verdade, se render a essa verdade que é inegável. Jesus, como Filho de Deus, Salvador, Jesus como Filho de Deus, Senhor da minha vida, da minha casa, do meu trabalho, das minhas relações, da minha amizade, do meu namoro, do meu casamento, como luz que resplandece nas trevas, ou dar qualquer outra resposta, é simplesmente se opor a essa verdade. Mesmo que seja vestido de religio religiosidade, mesmo muitas vezes com máscara de cordialidade, mesmo se tomando os discursos e a postura da religião e por aí vai? Ou se admite de fato Jesus como Senhor e Salvador? Já caminhando para o final da nossa mensagem, houve trevas sobre a terra, mas a luz resplandece nas trevas, a luz resplandece nas trevas em alta voz, no clamor de Jesus, o seu desamparo sofrido na cruz para nossa salvação. A luz resplandece nas trevas quando Jesus respira. O véu se rasga para que o crente viva na presença de Deus e em Cristo, como corpo de Cristo. E a luz resplandece nas trevas no fato de Jesus ser o Filho de Deus. Nós podemos fazer a aplicação simplesmente a partir daquilo que nós encontramos na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, os versos de 5 a 6, que diz, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade a primeira consideração a fazer é se de fato Jesus resplandece no seu coração como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador da sua vida. E a pergunta não é se você está frequentando a igreja, se você tem um cargo na igreja, mas se você, mas se de fato Jesus é Senhor da sua vida em todo momento. estava conversando com uma, uma pessoa e pensando a respeito como se aplica a, a ideia de que os relacionamentos eles se dão como um jardim e como é, esse jardim exige o trabalho, o cuidado, e realmente existe essa relação é, de cultivar, de retirar as ervas daninhas, de rogar a Deus que derrame das bênçãos de chuva. É assim que acontece nas relações, na nossa vida, o cuidado como um jardim que plantamos. Mas há um grande problema que, muitas vezes, ao se cultivar esse jardim, os relacionamentos, nessa ideia, se permite que lixos são jogados nesse jardim. E lixo, muitas vezes, nesse jardim não são retirados. E, às vezes, um lixo pequeno que está ali naquele jardim, um lixo vai se tornando cada vez uh, mais acumulativo, e a nossa vida é cercada por lixo, lixo de imoralidade, lixo de inveja, lixo de intrigas, e, às vezes, há um desejo de se viver um jardim bonito, mas tem que se retirar o lixo, buscar a pureza, buscar limpar esse, esse jardim, não deixar que aquilo se acumule para que se produza, então, flor, para que a chuva regue a terra e penetre de maneira saudável. Precisa haver essa disposição, essa disposição contínua de não se deixar acumular a nossa vida a esse jardim com lixo. E isso é possível, o segundo aspecto, para que a gente aplique, é que o véu se rasgou, nós temos acesso a Deus, o preço foi pago, peça perdão pelos erros, limpe o lixo da podridão dos pecados, recorrendo a Deus, seguindo a Jesus, tenha Jesus como a luz no fim do túnel, da escuridão, e esse fim do túnel é algo que não tem fim, por isso a urgência de nós nos achegarmos e buscar essa luz na nossa vida, trazendo para o nosso coração, não estou dizendo que é algo fácil, mas Jesus Cristo deve ser o refúgio. Não limite nem troque o poder de Jesus que clamou em alto e bom som, em nosso favor, que resplandece das trevas a nosso favor. Que Deus abençoe, que haja essa disposição de confiar em Jesus que resplandece nas trevas para a salvação da nossa vida, para a salvação do nosso coração. Amém? Vamos orar. Deus, nós rogamos as tuas bênçãos e que aquilo que o Senhor traz na tua palavra seja algo que, de fato, se aplique à nossa vida. Nos ajude, ó Senhor, que venhamos a viver uma vida santa que te agrade. Que a tua luz, ó Deus, resplandeça em nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém.